0: Esta noche la psicóloga Alejandra Vallejo Nájera nos ayudará con sus reflexiones a afrontar los retos de este nuevo año desde la serenidad y la paz. El padre Miguel Márquez, superior general de los Carmelitas Descalzos, da gracias por el año vivido desde su tierra natal. Hace 800 años San Francisco de Asís realizó el primer Belén. Monseñor Alberto Rollo, promotor de la fe en el dicasterio para la causa de los santos, nos ayuda a vivir lo que sucedió en aquella noche que tiene eco cada Navidad. La hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque reflexionan sobre cómo es profundamente humano y luminoso empezar el año celebrando a la maternidad de María como Madre de Dios y Madre Nuestra. Todo el equipo del programa queremos desearos feliz Navidad. Muchas gracias por acompañarnos.
1: canes on the tree, Santa's on his way, he's filled his sleigh with things, things for you and for me, it's that time of year when the world falls. Every song you hear seems to say, Merry Christmas, may your New Year dreams come true. And this song of mine in three-quarter time wishes you and your The same thing to...
2: En estos últimos años ha aumentado la preocupación por nuestra salud mental y hemos querido tratar este tema con una experta divulgadora en estas cuestiones. Alejandra Vallejo Nájera Zobel, psicóloga, profesora universitaria, conferenciante y prolífica escritora es autora de más de 40 libros. El último de ellos es La Voz de la Intuición, del que luego hablaremos.
3: Hola, encantada de estar en Radio María. Soy oyente de, de muchos de los programas de, que emitís, que son estupendos y, y, en fin, me encanta estar aquí con vosotros.
2: Pues muchas gracias, es un privilegio para nosotros. vamos eh, ¿Por qué ahora se habla tanto de salud mental?
3: Afortunadamente. <risa> no es que haya más problemas, es posible que los haya. Lo que pasa es que se conocen más, porque las personas admiten que no están pasándolo bien y tienen menos pudor de asistir a una ayuda terapéutica. Y dentro de las ayudas terapéuticas tengo que señalar que hay un poco de todo y la capacidad de, de, de para discrepar entre los que están formados y los que no están formados puede ser definitiva para recibir una ayuda mmm, adecuada o no. Por ejemplo, estáis vosotros, los sacerdotes, que habéis hecho una labor, no siendo exactamente la vuestra, pero muchos eh, problemas de, de salud mental tienen que ver con la sensación de soledad, la sensación de aislamiento, la sensación de sentirse apartado, separado... Y, y el, el hecho de tener un interlocutor que sea un sacerdote, como sois vosotros, muchas veces ya soluciona la sensación de estar en comunidad, de pertenecer a un grupo, de conocer a otras personas con ideas y creencias afines. O sea que hacéis una labor fantástica. Yo creo que el desafío para vosotros es distinguir cuando la persona simplemente tiene un estado de sufrimiento debido a pues eso, a una sensación de aislamiento y de soledad o verdaderamente tiene una enfermedad mental, en cuyo caso ya es que el cerebro está sometido a unas aleaciones químicas que trascienden lo que la persona puede pensar y razonar. Vosotros os enfrentáis a sí mismo a un problema para el que no sé si estáis muy preparados, aunque espero que sí, que es el histerismo religioso, esta devoción desmesurada, donde hay que distinguir si la persona se cree en la luz y los demás están condenados por no pensar y sentir como ella. Entonces, bueno, pues ahí también tenéis una labor importante que realizar. Y luego en el mundo de las terapias hay también muchas distinciones. A los hay eh, profesionales muy formados, la, car la carrera de psiquiatría es una carrera de medicina larguísima, que dura más de 10 años, la de psicología lo mismo, o sea, no dura eh, la formación, la licenciatura tanto tiempo y sin embargo... Nosotros estamos estudiando continuamente. Pero luego ha venido el coaching que en, en un sentido cubría un espacio que no cubría la, la psicoterapia porque estaba enfocado para lo que tenía que haberse quedado en el ámbito empresarial. Entonces esos entrenadores ajenos a la estructura de la empresa... Podían hacer de mediadores, pero claro, es que se han metido también en un tema que no les corresponde, sin saber nada de comportamiento humano, deciden ayudar a las personas o dirigirlas o, o, o plantearles cuestiones que no les corresponden. No obstante, a la gente le da menos vergüenza o le da menos apuro decir que asiste a un proceso de coaching antes que ir a psicoterapia porque todavía, aunque cada vez menos afortunadamente, se da la sensación de que si necesito ir a un psicólogo o un psiquiatra, es que no estoy estable emocionalmente y esto me va a traer muy malas, eh, bueno, va a traer mala fama en la empresa que igual me pueden despedir porque creen que estoy inestable emocionalmente. Igual estás inestable emocionalmente, pero precisamente la terapia, la buena terapia, te va a ayudar a reconducirte rápidamente, porque afortunadamente ahora que vemos el cerebro, tenemos unos tratamientos rapidísimos. Me refiero, por ejemplo, a una fobia, al caso de una fobia, ¿no? En mis tiempos antiguos, cuando yo estudié la carrera, se tardaba mucho tiempo, pero ahora mismo que vemos los cerebros y sabemos ya muchísimo más de cómo se conecta el cerebro, el cuerpo, el comportamiento, las emociones, todo ese, todo ese conjunto, esa maraña que mi padre psiquiatra se quejaba tanto, soy el único médico que no ve el órgano sobre el que está trabajando, bueno, pues ahora sí lo vemos y entonces una fobia muchas veces se puede curar en una sesión nada más, cuando antes se tardaban años. Entonces el proceso terapéutico ha avanzado enormemente. Y no hay excusa para no ir. Lo que pasa es que somos soberbios, somos bastante soberbios. Entonces yo creo que lo voy a aguantar, creo que no pasa nada, creo que puedo con esto, Va, me distraigo con otras cosas, tomo anestesiantes de todo tipo y antes de comprender que, que tengo una responsabilidad conmigo y con las personas que desde mí se relacionan conmigo para que nos vaya a todos mejor porque no hay enfermedad más violenta que la enfermedad mental.
2: ¿Se ha deteriorado la salud mental o es simplemente esto que tenemos una conciencia más clara? De su importancia.
3: Las dos cosas. Tenemos una conciencia más clara, pero también estamos viendo en el ámbito de la salud mental la intolerancia, a la frustración. Es decir, a veces es una excusa estupenda porque ahora resulta que también en redes sociales los influencers, la gente famosa ya va contando que tiene este o el otro o el siguiente problema. Entonces, a veces se utiliza también como bandera y para que otro asuma una responsabilidad que le toca a cada uno. O, sea, o la buena psicoterapia es aquella que indica a la persona que acude a pedirte, bueno, a, a desahogarse, a contar qué le pasa, pero el terapeuta nunca asume una responsabilidad que no le corresponde. Por supuesto, ni entra a juzgar ni a valorar la, la calidad humana de la persona que tiene enfrente. Yo particularmente asumo que todos somos hijos de Dios y, y procuro ver a Dios en todas las personas, pero a veces las personas pues, sufren unas condiciones devastadoras que las tiene agotadas y que no, no saben hacia dónde dirigirse. Siempre pongo el ejemplo en clásicos a los futuros terapeutas que la persona que tenemos enfrente muchas veces se siente metida en un pozo, en un pozo de porquería que le llega hasta la nariz. No sabe cómo salir de ahí. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Te vas a tirar al pozo y le vas a empujar desde abajo? Y así de paso os morís los dos o desde fuera vas a indicarle a la persona dónde está la salida y qué tiene que hacer para salir. Pero la persona que tiene que funcionar y tiene que encontrar esa salida es quien está en el pozo. Actualmente, como la intolerancia a la frustración está servida porque la vida va muy rápida, retribuciones inmediatas, el placer, el placer de la conquista se ha perdido, la conquista en todo los, lo que tiene de perseverancia, de esfuerzo, de tesón, de entender que sí, que no y que jamás, Bueno, todo esto se ha diluido mucho. Eh, estamos en una sociedad ahora mismo enferma de narcisismo, donde las personas han olvidado quiénes son y solo creen que son lo que les refuerzan a través de las redes sociales. Estamos casi en la primera... Época de la historia en la que uno puede mentir mucho y resulta que recibe eh, información positiva del entorno diciéndote es verdad, es verdad, eres un grande, eres un triunfador y llega un momento que, que no te das cuenta de la cantidad de marrones que tienes en tu forma de ser, la cantidad de sufrimiento que infringes a los demás con tu comportamiento. En fin, es todo un totum revolutum, no obstante eh, y a pesar de todo, el comportamiento humano es maravilloso, sobre todo cuando las personas tenemos voluntad de cambio a mejor. Y ganas de poner de nosotros lo que haga falta para que nos vaya mejor, no solamente en el ámbito de la búsqueda de placer, que esa es otra de lo que está pasando ahora, sino en la propia responsabilidad de qué puedo hacer para irme puliendo como persona. Y esto eh, yo siempre lo comparo con un bonito jardín. El jardín no crece solo. No, no, hay que cuidarlo. Eh, hay inclemencias del tiempo que condicionan el que una persona haya trabajado en ese jardín y se le estropee porque viene una tormenta, un granizo o lo que sea. No obstante, el jardinero siempre está pendiente, siempre está cultivando su huerto. Bueno, pues ese huerto somos nosotros, es nuestro comportamiento y qué importante que lo cultivemos abonándolo bien, cuidándolo, podándolo, soltando aquellas cosas que ya no sirven, que están putrefactas. En ese sentido, la naturaleza que Dios ha creado pues nos da una información impresionante, lo que pasa es que esa es otra, hemos perdido el contacto con la naturaleza, de manera que por la noche utilizamos luz eléctrica que al, al, al nervio óptico le confunde, eh, haciéndole creer que todavía es de día… No nos damos cuenta que las estaciones del año son cíclicas, siempre son las mismas, siempre suceden en la misma secuencia, con variabilidad de temperaturas, pero siempre en otoño se caen las hojas. ¿Qué pasa en el ser humano con las tristezas? La tristeza tiene mucho de otoñal, no porque precisamente las, las depresiones se acentúen en otoño, sino la tristeza tiene todo que ver con una sensación de pérdida, ¿no? He, he sido maravillosa, he sido estupenda, un árbol fantástico bajo cuya sombra se ha ido a refugiar todo el mundo, qué gran árbol soy aquí en mitad del bosque, como persona lo mismo, pero esto empieza a no funcionar y tengo que soltar. Esto es la tristeza, es algo que te ha venido sirviendo para tener mucho éxito, mucha fama, mucho lo que sea, mucha sensación de logro, pero... Que la vida es cambio y entonces deja de funcionar y, se, y, y las hojas caen y las lágrimas también. Si yo no resuelvo eso, si no lo acepto, si quiero que la vida sea como a mí me gusta y no como es, entonces es fácil caer en la ansiedad y en la depresión. La ansiedad tiene mucho que ver con desear que el futuro sea como tú has decidido hace días y, entonces luego, y no aceptar la realidad tal cual es. Entonces eh, es fácil, si no se pone remedio a tiempo, de luego caer en una depresión. La depresión es ya el sistema nervioso se agota y dice, pues ahora te vas a parar, que es una cosa que no has estado haciendo hasta ahora. Y cuando te paras, como no te has cultivado, no te has cuidado, hay depresiones, hay depresiones químicas, no voy a entrar en eso, y hay depresiones más que justificadas en un momento determinado. Con la pérdida de un ser querido, con tragedias terribles por las que pruebas muy muy grandes por las que pasan algunos seres humanos. No voy a decir que una depresión es caprichosa porque no lo es nunca. Es más, quien lo ha padecido eh, asegura desear cualquier otra enfermedad antes que esa. ¿no? Pero fíjate lo que pasa en la depresión. En la depresión, la persona se grita a sí misma. Parece que no hace nada porque está en la cama y no se quiere ni levantar, ni peinar, ni vestir, ni salir a la calle. Pero en, ese, en esa muerte en vida casi, lo que está haciendo su cerebro, su mente, es gritarse y agredirse a sí misma, a la propia persona. Y se va a gritar y agredir donde le duele, porque todos sabemos dónde nos duele, pues ahí es donde nos damos, en una depresión. ¿Cuál es eh, la medicina mejor para eso? Es gritar, porque te estás gritando, pero en lugar de gritarte para adentro, grita para afuera. Entonces dirás, madre mía. <ríe> bueno, pero se puede gritar hacia afuera de dos maneras. Una de ellas es gritar, agredir, chillar y, y violentar a todo lo que tiene alrededor. Y otra manera, mucho más eh, maravillosa, en mi opinión, es cantar. Cuando uno canta, levanta, echa los hombros hacia atrás, cambia la postura, se oxigena adecuadamente y emite un sonido que es música. Entonces eh, es maravilloso poder cantar y yo invito a todos los que nos estén oyendo que si pueden hacerlo participen en un coro, porque cantar en un coro es la mejor medicina antidepresión que existe. Vas a estar empastando tu voz, o sea, acordándola con otras voces, vas a estar en una proyección común para algo y para alguien, vas a mejorar tu memoria, vas a mejorar tu capacidad de escucha vas a mejorar tu postura, vas a mejorar tu oxigenación y te va a evitar caer en una depresión. O sea, son todo ventajas.
2: Alejandra, junto a todas estas cosas que nos has dicho, hay una que, bueno, yo no sé si sabes que dicen que a los de Madrid nos reconocen cuando vamos a una cafetería porque pedimos el café y la cuenta. Así. ¿Ah, ¿no? No, no sabemos sí. esperar. Pero es verdad que, por lo menos en las grandes ciudades, y me da la impresión que ya en las pequeñas, vivimos muy aceleradamente, ¿no? Y de hecho, eh, cosas que en teoría nos tendrían que ayudar a desacelerar nos están convirtiendo en otros aceleradores, las redes sociales, el teléfono, la permanente disponibilidad. ¿Cómo nos está cambiando y afectando esta forma de vivir en la que parece que nunca hay pausa?
3: Eh, entre otras, bueno, se ha acelerado mucho la depresión, se ha acelerado mucho la ansiedad, el estrés, el estrés cursa con rapidez y es la antesala de la depresión. Eh, cuando ya vamos escapando de todo, pido el café, pido la cuenta y ni disfruto el café porque lo estoy tomando sin darme cuenta de cómo sabe, si está rico, si no, si prefería la leche más fría, más caliente, sin leche, sin. En fin. Yo, que me estudio el cerebro humano, pienso que va a haber un problema con el aprendizaje. Todo proceso de aprendizaje requiere atención, requiere observación, retene, requiere silencio, requiere pausa, requiere entender para qué estás aprendiendo eso, requiere motivación y todo esto requiere pausa, requiere tranquilidad. De ahí que el anhelo más grande de prácticamente todas las personas que dicen estar sufriendo, el anhelo más grande, lo que quieren conseguir, ya no es que la pareja que les ha dejado vuelva, ya no es que el hijo que suspende aprueba, y apruebe, ya no es, es conseguir tranquilidad, conseguir paz. Y conseguir tranquilidad y paz es muy fácil, o sea, como son muy fáciles otras cosas, porque casi todos sabemos lo que hay que hacer, hay que pisar el freno pero hay que saber y aceptar entrar en silencio. Entonces, ahí vamos, el silencio. El silencio en la sociedad de ahora, donde hay ruido continuamente en todas partes, entre, en las ciudades, por lo menos, entres al sitio que entres, siempre está la música atronadora, donde la gente habla a gritos, porque si no, no hay una conversación. Yo soy de las pesadas que cuando entro en un sitio digo ¿pero por qué tienen, además de los gritos que ya hay aquí entre los comensales, por qué tienen esta música de fondo? Que a lo mejor cuando no había clientes antes de que llegaran tenía sentido, pero ahora mismo no tiene ninguno. Ah, no se puede quitar. ¿no? Entonces el sistema nervioso está alteradísimo porque necesitamos reposo. Hay gente que a la hora de dormir duerme con una rata duerme con ruido a la hora de entrar en su casa, que es su refugio, que es el lugar de tranquilidad donde uno puede descomprimir y descomplicarse la vida, se pone todos los aparatos emisores de ruido para no sentirse solo. ¿Por qué? Porque el silencio te invita a escucharte, eh, a escuchar el de entorno, claro, pero a escucharte a ti. Y entonces, eh, cuando nos escuchamos, ¿qué nos decimos? ¿Qué imágenes aparecen en nuestra mente? ¿Cómo nos hablamos? Pues muchas veces agrediéndonos y por eso el ruido evita el tenerme que enfrentar a mis sombras, a, a esos aspectos que tengo que mejorar y todos tenemos aspectos mejorables y qué bonito es reconocerlos porque el crecimiento personal, la mejoría personal pasa por pulir nuestras sombras y todos las tenemos en algo que a lo mejor parece una virtud, hablo de una particular, personal, lo voy a personalizar, yo considero que soy una persona perseverante, ¿no? Eh, me marco un proyecto, falla al principio, yo sigo y sigo. Bueno, en principio podría parecer que eso es una virtud, pero qué fácil es caer en la tozudez, qué fácil es. Obsesionarme con eso y dejar de atender a mi familia, a mis hijos, porque yo y mi problema y mi objetivo que no se está cumpliendo, qué fácil es empezarme a enfadar porque no suceden las cosas como las tenía planteadas, qué fácil es incurrir entonces en el perfeccionismo, esa utopía que no es real, o sea que... Todos nosotros, por ejemplo, pues la familia, ¿no? Pues en principio ser una persona familiar, en principio está muy bien. Pero si solo te dedicas a la familia, nada más que a la familia, ¿qué pasa? Y, y te sientes útil tanto en cuanto solo atiendes a tu familia. ¿cómo vas a dejar volar a tus hijos? Es que a los hijos hay que darles raíces y alas. Entonces, a lo mejor no les estás dando alas. A lo mejor todo lo quieres gestionar y controlar tú y entonces vas a sufrir mucho y de hecho sufres con el nido vacío porque no disfrutas el que tus hijos con las raíces suficientes están empezando a desplegar las alas. Eh, y al, al centrarte absoluta y totalmente en la familia, quizás estás desatendiendo otras cuestiones que también son importantes, como por ejemplo el autocuidado. Todos nosotros necesitamos una parcela para aprender cosas que nos interesan, que nos gustan, no te imaginas cuántos alumnos tengo en la universidad que son de mi edad y que estudiaron otra cosa, que han decidido trabajar en otra cosa, pero ahora, con más de medio siglo de vida que es lo que a mí me asiste <ríe> y, y a ellos también dicen, pues ahora voy a estudiar psicología, porque siempre o historia o lo que sea no, eh, pues muy bien muy bien. entonces si te has dedicado solo a tu familia, pues no te das permiso para hacer esas cosas, porque incluso a lo mejor a tus propios hijos no les gusta porque se han acostumbrado a tener a su madre o a su padre continuamente pendiente desde ellos y, sol y recogiéndoles la habitación donde han dormido aunque los niños tienen ya 30 años
2: Alejandra, si a uno le duele la cabeza normalmente se toma un analgésico, si te duele varios días seguidos y no se te pasa, uno sabe que tiene que ir al médico, ¿qué indicadores nos indican que tenemos que acudir a un profesional, a un psicólogo o es más a un psiquiatra, y aquí también habría que distinguir entre psicología y psiquiatría.
3: Eh, somos bastante diferentes eh, y, y yo lo he tenido siempre muy presente porque, claro, soy hija y nieta de psiquiatra, pero yo no estudia, yo no estudié medicina. Entonces, yo sé muy bien distinguir la cuestión. Los eh, psicólogos trabajamos con el sufrimiento cuando ese sufrimiento está condicionando el, el comportamiento. Condicionándolo sin llegar a la enfermedad. Cuando ya ha llegado a una enfermedad donde la persona es irreductible al razonamiento lógico, y esta es la clave, porque en, en, el, en el ámbito de la psicoterapia psicológica tiramos mucho del razonamiento, ayudamos a la persona a razonar y la persona razona porque viene para eso, ¿no? en la maraña, en la confusión del lío que tiene porque le, la, el problema que le atenaza no le permite ver las soluciones, bueno, somos personas inteligentes y entonces la terapia ayuda a la persona a encontrar las salidas, las posibilidades. Pero cuando ya el razonamiento lógico está anulado por una cuestión química, cerebral porque hay exceso de, de ingredientes químicos que están alterando la capacidad para reconocer y están afectando pues, el, el hipocampo, eh, los lóbulos frontales, en fin, zonas del cerebro ya están afectadas, están infectadas, están inflamadas, entonces tiene que, que intervenir el médico que es el que suministra fármacos para equilibrar eso. Entonces, muchas personas dicen, uy, yo no quiero fármacos. Bueno, no quieres fármacos, pero luego se los estás pidiendo a la vecina. Eh, te lo está dando el cuñado. Eh, opiáceos y, y, y benzodiazepinas. Y te lo tomas porque te lo está dando tu vecina o tu cuñado y, y te parece que, que eso es normal. Mientras que no vas al médico, que es el que sabe las proporciones químicas que se te han desajustado y cómo volverlas a ajustar. Después de que está la persona estabilizada químicamente, entonces intervenimos nosotros para ayudar a la persona a integrarse otra vez en su vida cotidiana. ¿Por qué? Porque mientras la persona está prisionera de una enfermedad mental, se ha hecho tanto daño a sí misma y ha hecho tanto daño a las personas que le quieren que cuando uno se empieza a recuperar, uf, no se atreve a volver a, a pedir perdón, a, no se atreve. Y entonces ahí entramos nosotros para que se atreva y para decir qué tiene que hacer para evitar recaídas.
2: Vamos a un ejemplo concreto. Ahora se habla mucho de la ansiedad.
4: ¿no?
3: Uh
2: -huh. Una persona, ¿cómo descubre que eso que le está pasando es ansiedad? Uh -huh. ¿Y en qué momento es algo en lo que recurre un psicólogo? o uno se da cuenta que tiene que ir un poco más allá y acudir a psiquiatría
3: hay, hay, A ver, el estrés es la antesala de la ansiedad, como he dicho el estrés cursa con rapidez entonces la persona salta de una cosa a otra entra en pensamiento obsesivo con algo en particular eh, no remata nada, está mirando continuamente redes sociales o internet pero no lleva a cabo ningún proyecto en concreto cuando llega de trabajar o cuando acaba de trabajar en lugar de hacer un ejercicio físico importante, hacerlo, pero un ejercicio físico bueno para la salud, lo que hace es salir a la calle a correr como si, como si le persiguiera un tigre. Para hacer tiempos, la persona lleva un reloj que le marca los récords que ha hecho a cada segundo. O sea, eh, el buscar marca continuamente, el buscar eh, eso, eso busca es un escapismo, eso no, no tiene ningún sentido. ¿no? Pero. La mayoría de las personas que hacen eso se creen todopoderosas, se creen que van a aguantar, se creen que haciendo ese tipo de ejercicio físico se van a cansar y se cansan y por lo tanto pueden dormir, pero, pero duermen porque están agotados, pero a las tres cuatro horas se van a despertar y no van a dormir ya más, y la cabeza va a 200.000 y les dan ataques al corazón. Estamos viendo mucho ataque al corazón entre personas de 40-45 años, que no tiene ningún sentido, pero es por eso, porque llevan una vida donde están físicamente muy parados mirando una pantalla de ordenador continuamente y cuando se mueven, se mueven, como digo, como si les persiguiera un tigre, a marcar récords o salen el fin de semana a subirse a un puerto de montaña en una bicicleta. no Entonces eso es una paliza para el cuerpo. Hay que pararse ahí y decir ¿de qué estoy huyendo realmente? ¿De, de, ¿De dónde? Pero cuesta mucho hacerlo. ¿Por qué? Porque nos hacemos adictos al estrés, sin darnos cuenta. La, hay una adicción a la adrenalina. Por tanto, toda recuperación de ese estrés pasa por un proceso de desprogramación que funciona como los procesos es más suave, pero vamos, podríamos compararlo con un proceso de desintoxicación de una droga. Si no se pone remedio, entonces el sistema nervioso dice, crack. ahora te paras y entonces aparece la ansiedad. La ansiedad suele aparecer con bloqueo mental, suele aparecer con parálisis del cuerpo, no te apetece hacer nada, es la antesala de la depresión, por tanto, pero... ...la cabeza va a 200.000... ...y está muy proyectado en el futuro... ...viéndolo siempre negro y preocupante... ...pero la persona ya no sabe... ...cómo resolver esa... ...esa, esa encrucijada del futuro... Toda persona ansiosa quiere que el futuro sea óptimo, pero no sabe cómo ir hacia ese futuro óptimo y eh, en un exceso ya de ansiedad y como la persona sigue tirando de anestesias de todo tipo que la sociedad facilita en este momento, entre otras redes sociales o utilización de mensajería de móvil que es una gran adicción y que no sabemos cómo resolverla. por bueno Habrá algún especialista en el tema que me diga, hombre, sí, bueno, pues complicado y ahora voy a explicar por qué. no eh, Entre otras cosas porque la persona no lo admite, eh, porque es una adicción socialmente aceptada. Y cuando la propia familia le dice, oye, estás demasiado estresado, estás todo el día mirando el móvil, estás que no estamos aquí comiendo en familia, estás conmigo pero no estás conmigo, estás mirando el móvil y mandando mensajes todo el tiempo, en lugar de reconducir esa postura, aceptarla y decir efectivamente, se enfada. Entonces, cuando la persona se enfada ante una evidencia que le dice, la gente que le quiere, porque quien no te quiere no te va a decir eso, va a decir oh, y va a hablar a las espaldas, ¿no? Pero quien te quiere te lo va a decir, y es justamente a quien no se lo admites y con quien te rebotas. Y te están diciendo que no te, que, que no te sienten bien, que no te que no que no te estás comunicando bien con ellos. Yo siempre pongo el ejemplo de, de los hijos, ¿no? los hijos a quien no tienen ahora mismo es a sus padres, igual los tienen físicamente ahí delante, pero los padres están mirando un ordenador y mirando un teléfono móvil, y el teléfono móvil es la gran barrera entre padres e hijos. Los padres dicen a los hijos, no uses el teléfono, pero ellos cenan en familia, se supone, con el móvil en la mesa, y lo están mirando cada dos minutos. ¿no? ¿Cómo, cómo resolvemos la adicción al móvil, que en este momento yo diría que es la más eh, extendida, ¿Cómo la resolvemos? Pues la primera persona que tiene que comprender que pasa más horas de las que debe mirando el móvil... Es, la, es el propio usuario, pero normalmente no lo, no lo admite porque está socialmente admitido. Está socialmente admitido que en una mesa con tus contertulios, eh, en una mesa donde estás comiendo o cenando, está socialmente admitido que suena el teléfono y atiendes antes al teléfono que a la conversación que estás teniendo con la persona que tienes enfrente. Y normalmente en los tratamientos de adicción se separa, por ejemplo, vamos a poner un alco alcohólico, ¿no? un alcoholismo, se separa a la persona durante... Un un mes, dos, tres meses, dependiendo de la gravedad de su adicción, se lo separa del entorno de consumo, de los amigos con los que consumía, de los hábitos en los que consumía, entonces hay que llevar a esa persona lejos, incluso a veces cambiándolo de ciudad, para que los profesionales se ocupen de lo que llamamos el mono, creo que todos los oyentes me van a entender con eso, de la de la, de la, del síndrome de abstinencia, pero eso los profesionales se ocupan, cuando ya la persona está estabilizada, vuelve a casa, y ya con otros hábitos, y toda la familia tiene o sus seres queridos o sus amigos tienen que ayudarle a que pueda estabilizar esos hábitos ya en la vida cotidiana, ¿no? Pero ¿qué pasa con el teléfono móvil? No se puede incomunicar a una persona hoy día. No la puedes incomunicar. Con lo cual es una autogestión, es una autodisciplina eh, que va a pasar lo mismo con la, con la inteligencia artificial. Es una autodisciplina que requiere tiempo y, de, y, y requiere sobre todo toma de conciencia. O sea, voy a estar conectado. Porque fíjate además lo que pasa. Es una cosa curiosa en la que estoy reflexionando casi ahora mismo ¿eh? por primera vez. Antes, y no me quiero poner en plan, abuela, cebolletas, que lo de antes era mejor que lo de ahora, porque lo de ahora puede ser muy bueno también y lo de antes tenía cosas horribles igualmente, pero bueno, hablando del trabajo y de la, de la cosa del tema profesional, uno trabajaba en una oficina, en un sitio, bueno, fuera de casa o incluso en casa, pero tenía el despacho para trabajar, el sitio específico para trabajar y la mayoría de nosotros trabajábamos fuera de casa. ¿Qué pasaba? Que salías a tu, a, de trabajar en ese lugar, llegabas a tu casa, dejabas las llaves y ya está. O sea, tu casa era tu casa y tu vida profesional era tu vida profesional. Pero de repente, en los años 90, aparece una corriente de psicología positiva donde eh, se meten en el ámbito de la empresa, también eh, de la mano de los famosos coach, y dicen que es que los empleados tienen que ser felices, ¿no? Que, bueno, está bien, está bien que los empleados sean felices, o sea, nadie, nadie se niega a eso, ¿no? Pero para ser felices les llevan un trozo de casa a la oficina. Entonces, de repente en las oficinas aparecen futbolines, de repente en las oficinas aparecen, en fin, eh, cosas eh, pues, pues, que te invitan a sentir que estás en casa. Y ahora el teletrabajo está en casa. Con lo cual, no hay una distinción clara, clara y drástica como había antes entre la, el trabajo en el sitio donde corresponde y el descanso en el sitio donde corresponde. El teletrabajo, que tiene muchas cosas buenas, tiene cosas malísimas. Y es precisamente la enorme confusión que hace sentir a la gente entre la vida personal y la vida profesional.
2: ¿Está afectando esto también a las relaciones personales? Porque antes un chico conocía a una chica y pues hablaban pocas veces por teléfono, como no podías llamar a un teléfono que le iba a coger el padre de la novia. no Entonces... Había unos tiempos en que estabas juntos, pero muchos tiempos en que estabas separados. Sin embargo, ahora, desde el momento uno de la relación, hay una presencia constante de los dos. ¿Cómo está afectando esto?
3: Enormemente, eh, enormemente. Entre otras cosas también, porque cada vez, eh, debido a, a la fama que adquieren determinadas redes sociales, determinadas series de televisión, que algunas son buenísimas, pero han venido a, a ensuciar mucho la idea de la relación de pareja donde amar al otro no significa el que el otro te satisfaga en todos tus, en, to tus anhelos de placer, sino el compromiso. Esta es la cuestión que ha cambiado radicalmente. No, eh, En este momento la tendencia de la gente joven es a no aguantar nada, a aguantar lo menos posible, por lo menos, y a, a no tener ni idea de lo que significa amar a otro con to toda la grandeza que eso supone de aceptación de sus grandezas, aceptación de sus debilidades y con tu presencia ir ayudando, a la, a colaborando o a acompañando a la persona a que mejore en sus debilidades y aumente en sus grandezas.
2: Alejandra, hay un tema que a mí me preocupa especialmente, que es eh, una persona tiene un problema mental, que incluso requiere un ingreso, que suele ser muy breve, y de repente se encuentra con una persona, con una enfermedad que no conoces, sin saber qué hacer, a veces teniendo que esperar una cita para dentro de tres cuatro meses en el psiquiatra, ¿Cómo podemos ayudar a las familias a vivir estas situaciones?
3: Vale. Eh, muy complicado. Yo recuerdo que en tiempos antiguos, cuando yo era pequeña, pues teníamos, en la, eh, cuando había solo un teléfono en las casas y por tanto los pacientes llamaban a mi casa porque mi padre era psiquiatra y pasaba consulta, bueno pues teníamos todos los hijos, todo, cualquiera que contestara el teléfono cuando llamaba a alguien con una urgencia porque tenía a un eh, a familiar en un brote, por ejemplo de violencia tal, es muy, la enfermedad mental es, como digo, muy violenta y da mucho miedo y sostener a la persona es complicada. Bueno, pues en ese momento se, se le podía sugerir cogiera el teléfono, quien lo cogiera darle unas gotitas de tranquilizante eh, al operidol que se llamaba en ese momento y, 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 y llamar a una ambulancia inmediatamente para que lo ingresaran esto hoy día no se puede hacer, está prohibido hacerlo. De manera que es el propio paciente es una cosa muy perversa porque es el propio paciente adulto, a no ser que se esté agrediendo claramente, en cuyo caso hay que llamar a la policía en primer lugar o esté agrediéndose a sí mismo esté agrediendo a otros eh, muchas veces el, la, vi, la víctima agredida es la madre el padre es alguna persona muy cercana que en ese momento no se puede exactamente defender ni estar llamando a la policía con lo cual la intervención en este caso de los vecinos es fundamental llamar a la policía y es la policía la que tiene que actuar llamando a los servicios sanitarios adecuados y esa persona es ingresada inmediatamente entonces en casos extremos resulta que es más fácil aunque es muy dramático vivir esa situación en en, una, en un hogar, en una casa. Pero es más fácil. Lo difícil es un trastorno bipolar, que es crónico, que es permanente, donde la persona pasa de la depresión más profunda a la euforia, que es el momento más peligroso, porque es donde la persona comete imprudencias temerarias, eh, sin que la familia esté preparada que para, para esos cambios bruscos. Lo complicado es una depresión profunda, lo complicado es una adicción. Eso es lo complicado, porque el adulto tiene que hacerse responsable de su propia curación y de pedir hora al, al médico pertinente o pedir hora a los servicios y luego la familia le puede acompañar.
2: Alejandra, una realidad es que, por ejemplo, una persona le detectan un cáncer y, y encuentra un gran apoyo, una gran red social, se encuentra muy apoyado por la familia, por los amigos, sin embargo, con las enfermedades mentales, por desgracia, no suele suceder así, todo lo contrario. Se produce generalmente un gran abandono y un gran sentimiento de quedar apartado de todo. ¿Cómo podemos cambiar esta forma de pensar? Para saber ayudar, incluso cuando uno está enfermo, dejarse también ayudar y no sentir que es una enfermedad es una enfermedad que le saca de la vida social.
3: Pues ahí estamos los terapeutas. Precisamente ese es nuestra, nuestro gran apoyo. Mm, primero tratarles con la dignidad. Tratar a la persona que tiene una enfermedad mental con la dignidad que la persona, por supuesto, merece. Porque como la enfermedad mental da tanto miedo, da miedo a los compañeros de trabajo, da miedo a los amigos, da miedo a, a las parejas, da miedo a los hijos, pues eh, precisamente las personas adiestradas, eh, formadas para esto, pues nunca vamos a poner en riesgo la dignidad de la persona y la vamos a ayudar a sentirse valiosa, útil y capaz de salir adelante con nuestro, nuestro acompañamiento y de paso acompañamos a la familia para que sepa ayudar también a la persona y sepa acompañarla y sepa tranquilizarse. Toda persona Incluso en estado de máxima violencia aprende a tranquilizarse cuando el ambiente que tiene a su alrededor es tranquilo y le genera confianza y, y, y no le da la sensación de que le van a agredir en su, en su dignidad. Ahora, ¿cómo incorporar a la persona después en un trabajo o en un, claro, a cualquiera le da mucho miedo? ¿no? Yo es que tengo esquizofrenia y tengo que tomar medicación, pues por desconocimiento muchas veces eh, se rechaza a esa persona y no se le da las oportunidades para trabajar o para integrarse en la sociedad. Pero precisamente por eso, eh, primero, estamos los terapeutas, segundo, los terapeutas hacemos eh, terapia de grupo para que la persona entienda que hay otros, otros seres humanos que padecen patologías similares en las terapias de grupo sucede una cosa interesante y es que intervienen personas que han pasado por el proceso y se han curado, se han restablecido y estos son unos grandes apoyos para, que, para aquella persona que está empezando entonces la comunidad la organización comunitaria bueno vosotros los sacerdotes también hacéis una gran labor de aceptación de la persona y de incorporación de la persona en la en la comunidad religiosa, que es la comunidad, desgraciadamente en España, no tiene tanta importancia como, por ejemplo, los Estados Unidos. Lo primero que te preguntan, ¿a qué comunidad perteneces? ¿A qué, a qué grupo perteneces? no Porque fíjate en el estudio más largo que se ha hecho en la historia de los estudios científicos, que dura más de 70 años, al final que, que, que buscaba, o sea, quería investigar qué hace que las personas se definan felices a lo largo de la vida. La mayor importancia que se le da es estar en paz y tener una comunidad que te apoya y que no te deja solo. Eh, bueno, pues vosotros ahí hacéis una gran labor, los terapeutas estamos para eso.
2: Alejandra, vamos a hablar un poco más de tu vida personal y especialmente me gustaría hablar de tu padre, una persona a la que yo admiro mucho. Hay un libro, La puerta a la esperanza, que es una biografía, uno de los libros que más me has marcado, en que bueno, cuenta muchas de sus vivencias, de las cosas que ha habido, pero tú como hija, ¿cómo era el padre, cómo era esa persona en la intimidad del hogar que para muchos era uno de los, y lo es, uno de los grandes psiquiatras que ha tenido la historia de España?
3: Pues sí, como padre, como psiquiatra era un gran médico, porque precisamente era una persona que trataba con, con humanidad, con amabilidad, con cordialidad, Absolutamente a todo el mundo, todo el mundo, pero da igual la clase social, la cultura, trataba con cordialidad a todo el mundo y eso, eso nos lo ha enseñado a sus hijos. Tratamos bien a los demás porque nos gusta tratarnos bien a nosotros mismos también y no permitimos que nos traten mal, ¿no? los de fuera. Eh, era un padre maravilloso porque le gustaba enseñar, le gustaba aprender, sabía escuchar. Eh, le gustaba la familia, tenía un gran sentido de familia, estaba orgulloso de sus hijos y como hija, el que tu padre esté orgulloso de ti, porque hayas traído de no sé qué eh, dibujito del colegio, pues, eh, pues es un, tiene un gran valor. Y luego para mí en particular tiene valor el hecho de que por las tardes trabajara en casa. Lo teníamos más o menos a mano, siempre aunque por supuesto los niños teníamos pro prohibidísimo ni siquiera acercarnos a la zona donde, donde él pasaba consulta o estaban los pacientes aguardando, ¿no? Lo cual no quería decir, no quiere decir que nosotros no supiéramos que estaban ahí. Y yo me recuerdo de niña, que he escrito un artículo, escribí un artículo sobre ello, porque claro, en mis épocas antiguas, ser hija de un psiquiatra era un problema. Uno podía ser hija de, de un médico que te abría la tripa o que, te, o que te ponía inyecciones, pero de un psiquiatra eso era raro y existía la creencia falsísima de que los psiquiatras terminaban tan locos como sus pacientes. Bueno, pues yo tuve que, que vivir esa fama en el colegio y esta era compañera de colegio de... De Alicia López Ibor, que, que era la otra rama también, y las dos decíamos: Madre mía, qué tal. Bueno, yo no entendía muy bien, siendo muy pequeña, en qué consistía eso de ser psiquiatra y, y bueno, pues tuve el acierto de preguntarlo y mi padre el acierto de contestarme esto porque decía, tú no eres un médico de verdad porque no abres la tripa ni pones inyecciones, ¿no? Y entonces mi padre dijo, yo soy médico de ideas raras y entonces aquello me fascinó, ser un médico de ideas raras y qué son las ideas raras y quién tiene ideas raras y qué, exactamente qué es eso. Así que el campo de experimentación, en mi caso, fue el recreo. <ríe> en el recreo me dedicaba a observar quién tenía ideas raras y quién no. Pero eso a mí me dio, a mí en particular, no sé qué opinarán los hermanos, porque ya sabes que luego cada hermano tiene una biografía familiar diferente y lo cuenta de distinta manera. Pero a mí me, me abrió un mundo eh, de, de un interés enorme por los seres humanos, por las ideas, por sus comportamientos y una capacidad de observación que no habría tenido, de no haber tenido un padre que me decía que él era médico de ideas raras. Había que ser médico de eso.
2: Sin embargo, tú te decantaste por la psicología.
3: Me es decanté lo... por la psicología porque, pues, claro, en mis épocas antiguas, vuelvo a remitirme a eso, terminamos el colegio con 16 años. Ya me contarás con 16 años qué, qué idea puedes tener de lo que quieres ser el futuro. Con lo cual, eh, era fácil tirar para lo que conocías en casa, para lo que tenías en casa. Me tocaron los años de la antipsiquiatría, fueron los años de la aparición de la película «Alguien voló sobre el nido del cuco» que no era más que un reflejo de un movimiento político, porque fue político, nada científico, pero sí político, que surge en los Estados Unidos donde bueno, parecían que los psiquiatras eran los monstruos más importantes de, del reino de la humanidad o algo así. ¿no? Entonces, la, al mismo tiempo, la universidad en España también por, estaba terriblemente politizada y mi propio padre me dijo, mira, la carrera de medicina es una carrera profundamente vocacional, tremendamente larga, tremendamente difícil, y resulta que aquí, tal como está la situación, no te van a dejar atender a pacientes, porque además llevas un apellido que políticamente en este momento está en el ojo de mira, ¿no? Eh, quizá no te interesa. Más allá de eso, y tengo que confesar, ...que a mí la enfermedad mental me daba miedo... ...porque acompañando a mi padre... ...para ver si yo me dedicaba a ser psiquiatra o qué... ...pues claro, en un hospital... ...incluido hoy... Tú entras en un hospital y puedes pasar al departamento de oncología, al de traumatología, al de dermatología. Puedes pasar a todas partes, menos a psiquiatría. Psiquiatría tiene una puerta con rejas, tienes que llamar a un timbre, tienes que tener visita previamente eh, decidida, organizada, aceptada y admitida porque la enfermedad mental es peligrosa. Y a mis 16 años pues no, no me sentí capaz, francamente, me daba miedo. Entonces, bueno, pues la psicología, sí, la psicología es una rama no menos importante, pero es una rama un poco menor, hasta cierto punto, ¿eh? ojo, que hacemos una labor importantísima y somos los grandes ayudantes de los psiquiatras cuando el paciente está estabilizado y no necesariamente hay que ir a un psiquiatra, hay mucho eh, sufrimiento humano que no se ha convertido todavía en una enfermedad. Si se ha convertido en una enfermedad, desde luego el tratamiento psiquiátrico.
2: Alejandra, otra cosa que has heredado también es la pasión por escribir. Mm. Eh, si yo no he contado mal, son más de 40 libros. De algunos, son
3: 34. 34 <risa> Rebaje entonces... poco. <risa> Mira, yo escribí, siempre he escrito. A mí me gusta el manejo de la palabra, me gusta expresarme, me gusta contar cosas, me gusta enseñar y aprender y la palabra se me ha dado bien. Y además se me ha dado bien regular, o sea, digo se me ha dado bien hasta cierto punto. Yo era una persona patológicamente tímida en el colegio, sufrí muchísimo, muchísimo en el colegio de timidez, por unas experiencias tempranas que tuve que fueron terribles, o sea, yo diría hoy un trauma en toda regla, pero y eso me hizo inhibir la palabra, querer pasar desapercibida. Y, y en, en mi casa no, pero en el colegio sí. Como pasábamos muchas horas, como todos los niños en el colegio, pues sufrí enormemente. Pero mi manera de canalizar aquello fue a través de la escritura. Escribía un periódico que le vendía a mis padres por el módico precio de una peseta donde contaba eh, pues, las anécdotas. ¿no? Esto me hizo fijarme en el modo de redactar, en el modo de explicar. Yo escribía para que se me entendiera lo que quería decir y al principio eran todo cosas sobre anécdotas pues de la familia, de casa, de mis amigos, de lo que fuese. Y poco a poco fui puliendo esto y ampliándolo. Todos mis hermanos escriben. Mis, y mi hermano Íñigo escribe, María también. O sea, que escribimos en casa. ¿Y por qué no? Yo escribo para disfrutar, pero no siempre disfruto escribiendo. Sufro escribiendo, porque enfrentarse a una página en blanco es un desafío. A veces y es entrar en un desierto donde no te sale lo que quieres decir, porque muchas veces ni sabes lo que quieres decir ni para qué. Hoy día, yo particularmente, no sé qué pensarán mis hermanos que escriben o desde luego otros escritores, es que ¿quién lee? La, el tiempo que en mi generación se utilizaba para leer, ahora mismo se utiliza para leer titulares nada más y para ver series de televisión. Entonces, escribir es una labor muy, muy exhaustiva, muy larga, donde hay que depurar, es lenta, es aislante te, mientras estás escribiendo una obra. Estás estudiando, yo escribo ensayo, entonces estudia muchísimo y estás muy aislado y luego dices, pero si es que nadie lee, o sea, o poca gente lee o menos gente lee o la gente de mi generación ya es la que lee, en la universidad no se puede hablar de bibliografía porque te, porque te miran diciendo de qué, parque, de qué parque jurásico ha salido esta persona y, y en fin… Eh, Ahora ya no escribo. <risa> Ahora ya no. Ahora me, a mí me gusta la docencia, me encanta la docencia, me encanta la eh, y el aprendizaje también. Estoy aprendiendo cosas que no sabía y, y a eso es a lo que me dedico. Pero ya no escribo. <risa> escribo, escribo en redes sociales, la verdad, poquito, son pues poquito, pero cuando comparto algo en Instagram, por ejemplo siempre procuro hacerlo para ayudar a alguien, o sea, si hay alguien que le puede servir eso, no es para vanagloria personal, porque ya ves tú, no, no, es para, esto puede servir a alguien, esto puede ayudar a alguien, esto le puede dar luz a alguien, esto puede invitarle a alguien a buscar ayuda terapéutica, pues para eso.
2: Y pese a todo hay que decir que de algún libro has vendido más de 100.000 ejemplares. ¿eh? O sí, sea
3: que... sí, <risa> pero hace mucho de esto, hace sí. mucho, pues fue la edad del pavo, es mi libro más vendido, porque yo desdramatizo la adolescencia. Yo lo escribí cuando mis hijas estaban en la edad del pavo, entonces yo ostentaba el, el título de la madre más horrible de España, pues como creo que muchas madres de hijos adolescentes, pues sin embargo entendía perfectamente toda la zozobra, toda la convulsión hormonal, física, mental y emocional que pasan los hijos. ¿Y que es necesario? que se vayan teniendo ese distanciamiento psicológico, no no, o sea, ese distanciamiento para buscar sus propias alternativas. Desplegar las alas es difícil y ellos lo hacen en la adolescencia, lo que como madre o como padre tienes que estar muy atento a que no incurran, no, o sea, a, haberles mejorado muchísimo la autoestima antes de los 11 años para que sepan decir que no a todos los dragones con los que se van a encontrar en la adolescencia. La edad de pavo tiene una edad que es empezar a los 11 años, cosa que pilla a los padres muy desprevenidos porque se creen que todavía son niños pequeños. Bueno, pues son niños que llevan 11 años siendo niños muy pequeños. A partir de ese momento les interesan más los amigos y lo que pasa fuera de casa que lo que pasa en casa. Por lo tanto, lo que no hagamos antes de los 11 años para mejorar su autoestima, para que aprendan a decir que no, para que elijan bien a sus amigos. Es importantísimo que los hijos tengan amigos antes de los 11 años para, para eso, para, para enfrentarse a todos los desafíos a los que les va a obligar a enfrentarse la vida a partir de esa edad.
2: Aunque es verdad que ya apenas escribes, has escrito un librito. Digo un librito porque el libro no es muy grande, pero bueno, tiene, mm. tiene muchas más cosas que se llama La voz de la intuición.
3: La voz de tu intuición. Llama? Pues mira, eh, es muy curioso porque esto ha sido un proceso lento bueno. que en principio desarrollé... Para los médicos a los que doy clase, a los futuros médicos a los que doy clase y para otros, terapéuticos, eh, otros terapeutas. Yo fui alumna de un neurocientífico muy, que a mí me gusta muchísimo, que se llama Antonio Damasio. Entonces, es el primero que tira de una frase atribuida, insisto, atribuida a Einstein. No he visto en todas las búsquedas que he hecho, no he visto dónde Einstein afirma esto. Pero bueno, se le atribuye y en cualquier caso es precioso. Einstein, se dice que Einstein decía que la intuición es la gran maestra y la razón es su siervo y que qué pena que en la sociedad actual se rinda tanto tributo al, sue al siervo y se hayan olvidado del maestro bien Pero claro, la ciencia esto lo tiene que demostrar y entonces Antonio Damasio entra con sus famosos marcadores somáticos, que ahora voy a explicar lo que es. Según eh, Antonio Damasio, uno de los mejores neurocientíficos del mundo, las emociones no se expresan con palabras, tienen un canal de información previo que es el cuerpo. El cuerpo avisa, se te acelera el corazón, se te dilata la pupila, te pones a sudar, en fin, esos marcadores que están reflejados en el cuerpo, que dan noticia de la parte emocional que está activada en un momento determinado. Bien, para, para de desarrollar este experimento, hace el siguiente la siguiente propuesta a cada individuo que se, prese, que se prestaba a este experimento, le ponen en una mesa que tiene cuatro mazos de cartas. Eh, levantando unas cartas en lugar de otras, la persona tenía que decidir cuál es el mazo ganador, en el que se ganaba más dinero. Pues igual en un mazo se ganaba dinero muy rápido, pues se perdía en menos rápido, pero en mayor proporción, etc. Había alteraciones diversas sobre, sobre el asunto. ¿no? La media de naipes que las personas levantaban para decidir este es el mazo ganador... Eran 80 naipes. A las 80 cartas, a los 80 naipes, la persona decidía, sí, este es el mazo con el que gano más dinero. vale La intuición lo sabía a las 10 cartas, a los 10 naipes. Había 70 naipes de diferencia entre cuando el cuerpo te estaba avisando de que esta es la solución adecuada, y luego la razón que te, que te estaba zumbando ahí tiempo y esfuerzo para finalmente confirmar algo que la intuición sabía de antemano. Todo este es el estudio de que está documentadísimo y está publicadísimo de Antonio Damasio. Pero claro, yo me dedico al estrés y el estrés es eso que sucede en cuanto la, la intuición te dice esta puede ser la salida y finalmente el resultado que confirma que esa era la, la salida. En el proceso la persona se equivoca mucho, mete mucho la pata, oscila, lo duda, no duerme, en fin. Y digo, ¿por qué no me centro? En este periodo entre los 10 naipes y los eh, 80 naipes. Y empiezo a pensar, ya se me hace un totum revolutum en la cabeza, y empiezo a pensar en eh, para qué voy a hacer esto. Entonces lo voy a hacer para ayudar a las personas a resolver problemas. Porque en definitiva a los alumnos que tengo en la universidad es a lo que se van a dedicar profesionalmente, es decir, ayudar a las personas a, reducir, a, re, a resolver sus problemas. Y me planteo una lista de 40, porque voy a hacer un inciso ahora mismo, ¿qué diferencia hay entre la intuición y la prevención? Porque muchas veces las personas lo, co lo confunden, ¿no? La prevención te marca el límite, la intuición te marca las posibilidades. Esa es la diferencia. Bien, en el mundo de las posibilidades voy a utilizar eh, esto que ya conozco y cómo funciona eh, corporalmente, somáticamente y cerebralmente para ayudar a las personas a que resuelvan los problemas antes o que vean por lo menos dónde está la salida para ir a por ella. Y me planteo 40 aspectos del comportamiento humano que pueden interferir en la solución o en la no solución de un problema. Y dicho esto, hay que trabajar con el problema que cada uno tenga, ¿no? Yo, por ejemplo, en ese momento, porque esto lleva muchos años de investigación detrás, tenía el problema de que solía decir que sí aun sabiendo que tenía que decir que no. No a nada que haya que fuera a afectar contra mi salud, eso jamás he dicho que sí ni a Nunca he fumado, nunca he bebido alcohol y, por supuesto, nunca he tomado drogas. O sea, yo no suelo decir que sí cuando sé que de antemano que va a ser malo para mí. Pero esas, esos compromisos donde te dicen, oye, pues si, si voy a España igual te llamo. ¡Ay, sí, sí, llámame! Y luego por dentro ahí, por favor, que no, que no me llame. ¿no? Estas, estas cosas yo las hacía antes, ahora ya no, ahora soy mucho más sincera conmigo y con el otro. Pero en ese momento no, no me atrevía, ¿no? Y sabía que tenía que modificarlo, pero no sabía cómo. Total, que este proyecto sirve para este tipo de cuestión que cada uno tenemos en nuestro comportamiento, que nos limita, que nos lastra, que sabemos cómo lo podemos, que sabemos que lo tenemos que solucionar, pero no entendemos el por qué nos aferramos a, a ese problema, el por qué no lo solucionamos, porque sabemos cómo se soluciona, pero no lo solucionamos. Y desarrollo 40 aspectos del comportamiento humano que pueden interferir en ello. A partir de ese momento, la persona que trabaja conmigo, que se llama Jorge Corella, que es arquitecto de formación, le digo, venga, tienes que ilustrar en forma de naipe, ya me hago un lío, ya me hago una mezcla con lo de Antonio Damas en forma de naipe, tienes que ilustrar cada uno de estos aspectos del comportamiento humano de manera que no sean muy Claros, porque aquí no se trata de ir a la lógica, se trata de entender lo que el inconsciente te quiere decir. Bueno, fue un trabajo para el arduo, porque claro, ilustrar algo como la vergüenza, pues es muy complicado, ¿no? Eh, sin poner a una persona tapándose ahí la cara, yo qué sé. Bueno, finalmente salió, salió el trabajo, y este es un trabajo que se desarrolla, bueno, pues extiendes los 40 naipes en la mesa, boca arriba, viendo la imagen, y a partir de ese momento, con la base de la cuestión que tú quieras resolver, en mi caso porque digo sí cuando tengo que decir que no, sobre esa base hay siete preguntas y tienes, o sea, tu mano, no tu lógica, tu mano tiene que ir al símbolo que mejor responde esa pregunta. La primera de ellas es en quién te convierte este problema. Y entonces tiras de tu mano, se acerca al símbolo, que es un símbolo, que, que tú crees en ese momento que mejor responde y a partir de ese momento en la observación del símbolo va saliendo información y luego viene un librito asociado que resume toda la bibliografía de Jung, que Jung tiene una bibliografía que es como la Biblioteca Nacional de Abundantísima y es una síntesis muy sintetizada pero muy clarificadora, creo yo, de el significado del naipe elegido, que no hay que leerlo de en principio, primero hay que explorar lo que ese naipe, ese símbolo te está diciendo acerca de ti mismo y escribirlo en un papel, porque el proceso de escribir es muy terapéutico, o sea, concreta el pensamiento, lo centra ayuda enormemente a esas ideas volátiles a centrarlas. Y es un proceso... Y luego, por ejemplo, lo están usando efectivamente, para quien en principio lo diseñe, lo están usando mucho los terapeutas, porque ayuda al paciente a ver perfectamente la evolución y a ver dónde está la salida.
2: Alejandro, no me quiero despedir sin dos preguntas. La primera, que algunas cosas ya han salido, es cómo la fe... Ayuda a tener un equilibrio, ayuda a tener una salud mental.
3: Ah, ayuda muchísimo, sin duda, hacer algo para alguien y para, al, para algo para alguien sintiéndose amparado, protegido y guiado por algo superior, algo mejor. Eh, tener la conciencia clarísima de que somos producto del amor y que el amor es el más grande, el del creador que ha creado el mundo y a nosotros. Claro, no todo el mundo tiene la suerte, yo creo que es que es una suerte, eh, de, de creer. Y, oye, pues están en su derecho, pero uh, qué curioso, yo he acompañado 30 años a personas en el paliativo, o sea, en el umbral de la muerte, e incluso las personas que no creen que haya nada detrás y se mantienen... Bueno, pues en esa postura, hasta casi al final, uy, resulta que cuando esto se acaba, a lo mejor reconduce en esa postura, ¿no? Yo, desde luego, creo, me gusta creer, me gusta mucho creer, me ha ayudado enormemente en los momentos oscuros, eh, donde pensaba que, que esto se acababa o que la cosa venía dificilísima. A ver, también hay unas edades, ¿no? En, en los estudios científicos que se han hecho, eh, ha sido muy curioso. Hasta los 50 años se establece cuáles son las cinco cuestiones, parámetros, ambiciones, deseos, sueños que las personas tienen y cambian mucho a partir de los 50 años. La espiritualidad, la fe, la religión, el sentido de la trascendencia, ni entra en, en los primeros 50 años en muchísimos casos, pero a partir de los 50 años sí. O sea que es que la vida es la rueda de la vida, nacemos puros, nacemos puro amor… Lo vamos, vamos perdiendo esa sensación a lo largo de la adolescencia, la juventud, donde nos centramos mucho más en conseguir cosas que alimentan nuestro ego, pero a partir de la edad media, qué curioso que dices, y ahora que tanto tengo, ahora tengo una familia, tengo una casa, tengo un coche, la mayoría de los eh, tengo las comodidades, abro el grifo y sale agua, me puedo duchar, eh, hay servicios sociales que me atienden las enfermedades pero qué mal me encuentro, qué vacío me encuentro. Y es cuando a lo mejor las personas se abren a otra cosa.
2: ¿Y cuál es el poder terapéutico del perdón?
3: Enorme también, porque el no perdón, la persona que no perdona, dice yo, yo perdono, pero no olvido. Bueno, pues eso no es perdonar. O sea, el, el no perdonar exige a la persona estar viviendo en un presente continuo la ofensa de la que fue víctima u objeto. El perdonar no quiere decir no aprender de ello, hay que aprender a poner límites cuando la agresión ha sido contra tu dignidad personal o contra la dignidad de los seres a los que quieres o ha transgredido ciertas normas, pero perdonar es no vivir en el presente absoluto esa agresión y desearle el mal a, a quien te ha hecho un daño y desearle que ese mal eh, le ataque, le ofenda y le, y, y le vuelva. Eso sucederá o no sucederá, pero ya no depende de ti, de ti depende seguir viviendo, aunque eso sucedió, y, y, y quedarte a aprender, a quedarte desprovisto de toda emoción aflictiva a raíz de eso.
2: Alejandra Vallejo Vallejonájera, muchísimas gracias por habernos acompañado y haber dado luz a esta oscuridad que a veces tiene este sufrimiento, este dolor de las enfermedades y de no saber muchas veces integrar en nuestra vida los acontecimientos.
3: Gracias a vosotros, hasta pronto.
4: The mood is right, the spirit's up, we're here tonight, and that's enough, Simple. Feelings here That only comes This time of year Simply
5: noches a todos en estos días ya vislumbrando el final del año y a punto de comenzar un año nuevo, recogiendo la memoria de todo lo vivido agradecidamente, recordando cada momento que pueda parecer incluso negativo para tratar de, de vivirlo como como algo que nos ayude a construir lo que está por venir y agradeciendo todo lo positivo vivido para brindar con todo lo que nos ha pasado, con todo lo que se nos ha regalado, con todo lo que hemos sufrido, con todo lo que nos ha inquietado y nos ha espantado o asustado todo el Año Nuevo para ponerlo ante el corazón de, de Dios, para ponerlo en el, en el cofre que ofrecemos pensando que, que la vida siempre nos, nos ofrece un paso más para, para ir enderezando, encaminando, reorientando la vida. Quiero darle gracias a Dios por este año vivido con vosotros, por este año de compartir de tantos guiños, de tantos momentos especiales. Quiero dar gracias porque el espacio que ofrece la radio y también los mensajes enviados compartiendo me han hecho agradecer también esta comunidad silenciosa que formamos en la escucha, en el silencio, en esta sensación tan tan bonita, tan especial de bendición mutua. Tanta gente que agradece al final de este audio el recibir la bendición. En algunos países donde lo hacen de una forma tan, tan especial, con tanto cariño, con tanto mimo, la petición de una bendición, queriendo dejarse llover por esta gracia que es abrirse al don de, de un camino bendecido. Estoy en una montañita, es de noche, estoy en un lugar muy, muy especial. Es de noche y además hace un pelín de respeto aquí en este lugar tan oscuro, tan eh, tan de ya haber atardecido, aunque llevo un rato aquí, quieto, en las montañas de mi tierra, sin hacer propaganda, pero queriendo explicaros que, que mi tierra es muy bonita como, como la tierra de cada uno de vosotros. Y en estos días tan especiales, porque son días de compartir con la familia, qué gusto, qué delicia, qué, qué sensación tan, tan bonita de compartir con, con mis hermanos, con mis, mi cuñado, con uh, mis cuñadas, con la gente que forman parte de esta, de esta familia. Pensando en las familias de todos vosotros, de cada uno, también en los seres que que habéis perdido durante este año o en las personas que han venido de nuevas a nuestras familias. Quiero agradecer por mis sobrinos y por toda la gente que forma parte del ámbito de la familia de cada uno de los que ahora nos estamos escuchando y compartiendo. Desde estas montañitas al lado de una ermita, que es la Virgen del Puerto, una Virgen que está alimentando al niño... Creo que alguna vez hemos compartido una Virgen muy tierna, eh, una Virgen que está sentada y que, y que recuerda la vida que se alimenta en este misterio de la Navidad, en el que estamos, misterio de la humildad de Dios, misterio de un Dios que se hace pequeño, que se hace menesteroso, para ser cuidado, para ser sostenido, enseñándonos el camino de la sabiduría. He venido a la ermita a rezar un Ave María... A poner mi vida como tantas veces desde niño a los pies de la Virgen, recordando a las personas que han formado parte de mi vida y parte de tu vida, en esta recogida del año, en el santuario. Y todos tenemos un santuario al que íbamos de pequeñitos. Todos tenemos un santuario que está como en el centro de nuestra memoria y de nuestro corazón. Todos tenemos como, como un manto de la Virgen bajo el que nos refugiamos al amparo, como dice la oración. Al amparo y bajo la protección de María. Desde este lugar, aquí, en esta parte del Valle del Jerte, en lo alto de, de la ciudad de Plasencia, hago una bendición recogiendo en esta bendición a la ciudad que tengo abajo, que brilla en la noche... Y también la ciudad, el pueblo, el lugar donde habitas tú que me estás escuchando en cualquier rincón del mundo. He vivido estos dos días que llevo aquí con una sensación muy bonita de siempre de retorno a la memoria de los orígenes. Y he comenzado el primer día con un concierto donde han participado algunos de mis sobrinos que tres de ellos... Eh, son músicos y dos tocaban en, en esta banda que ha tocado piezas preciosas y me daba para pensar en el concierto que es la vida, en el concierto con las personas que, que compartimos la vida, en la necesidad de entendernos, de acoplarnos, de eh, aunar nuestros ritmos, de escucharnos bien, de hablar bien, de hacer los silencios oportunos, de respetar a un director. Que, que marca el paso que lleva el ritmo y que nos anima que, que nos dirige me daba para meditar mucho estar allí en el teatro viendo el concierto y viendo cómo valoraba a cada uno de los músicos y cómo cada uno de los músicos tiene su papel también los que tocan el mismo instrumento cómo se acoplan entre ellos cómo se sintonizan y cómo afinan sus instrumentos a la vez en los momentos de descanso. Me gustaba mucho también la sintonía del público y me parecía que era como una parábola, me parece que es como una parábola de, de la vida, de lo que hemos vivido este año para escuchar y reconocer las disonancias, para reconocer los momentos en los que no empatizamos y vivimos sin escuchar a los demás. Y recuerdo siempre que es fundamental para, para la música y, y para el caminar de la vida, como para el que predica, como para el que habla. Mirar y escuchar con las personas con las que está hablando, para escuchar a los que le están recibiendo y que su discurso sea un discurso con el eco de la escucha de los demás. Pues recordando también aquello que decía Teresa de Jesús, que este concierto querría yo que tuviéramos lo los que al presente nos amamos en Cristo. Esta página, ese momento tan especial del libro de la vida de Santa Teresa, en el capítulo 16, el número 7, donde dice que este concierto se basa en, en buscar juntos la verdad, en desengañarnos, en agradar a Dios y en, y en dejar que nos miren de fuera para ayudarnos a hacer verdad en nuestra vida. Me gusta mucho. Creo que ya alguna vez he comentado con vosotros este pasaje, ese parrafito pequeño que es como una perla. Eh, somos amigos para caminar en la verdad, para desengañarnos. Ese es el concierto que quería Teresa de Jesús y que ahora se me recuerda aquí, en este concierto, en este momento de Navidad, al llegar justo a casa, en el Teatro de Toda la Vida, en el Teatro Alcázar. Y vengo de Roma, recién llegado, y allí he visitado algunas de las comunidades, a varias comunidades de las hermanas. Y he estado visitando a una comunidad de San Giuseppe, donde me he encontrado con el regalo de la memoria agradecida del, del padre, del papá, de una de las hermanas de María Mata. El padre se llamaba Alfredo y acaba de morir hace un mes. O menos de un mes. Y la historia es que me ha conmovido y por eso os la quiero contar como una perla al final del año. Me parece muy, muy especial porque Alfredo, que era un hombre enemigo de la iglesia y además escribió un libro contra la iglesia y era mmm, activista eh, contrario a la iglesia y a la fe y no quiso ir a la comunión de sus hijos, de su hija, que luego sería Carmelita Descalza, María Mata, eh, joven de, de este convento, de este monasterio de San Giuseppe. Su padre así tan activo y un día decidió ir a la iglesia para combatir con el sacerdote que estaba sentado en el confesionario para discutirle y para enfrentarse con él. Era eh, discutidor discutidor y muy conocido. Muchos de sus amigos conocían eh, y era proverbial su enemistad y su ateísmo convencido. Cuando se puso ante el sacerdote con intención de discutir con él, el sacerdote le dijo que callara un momento que le iba a contar algo. Y el sacerdote le contó su vida, le contó la vida de Alfredo, sin conocerle de nada. Le dijo en tu vida ha pasado esto, 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 esto. Le fue relatando todo lo que había sido su historia. Alfredo salió de aquella iglesia y de aquel confesionario absolutamente conmovido, totalmente derribado y se convirtió. Tenía 42 años. Cuando se convirtió, de tal forma fue el impacto que todos sus amigos activistas también y, y uno de ellos, el, el padre de, de Gabriele Morra, que ha sido provincial de los Carmelitas de, de Centro Italia y un gran amigo mío. Eh, también se convirtió y se convirtieron otras personas que dijeron si Alfredo se ha convertido y cree en Dios, es que Dios existe. Bueno, me decía su hija muy muy conmovida. Os quiero contar esto porque me ha, me ha impactado y me parece algo muy, muy especial. Alfredo acaba de morir y ya con muchos sufrimientos, pero rezando, ofreciendo lo que vivía, decía su hija que era admirable. Alfredo durante muchos años, los 40 años que ha vivido después de, de esta conversión, de este ser derribado del caballo como San Pablo, dice que pasaba muchas noches en, en la iglesia delante del sagrario rezando. Algo, algo sucedía allí entre Alfredo y, y el Señor y Jesús en el sagrario. Dice el sacerdote que cuando llegaba por las mañanas a la iglesia, siempre, siempre antes estaba allí Alfredo rezando delante del sagrario me ha parecido una historia muy muy especial muy muy bonita quiero recordarla ahora al final del año porque me conecta con los orígenes de mi propia historia y me hace recordar ese amor primero y el final de un año es el final para, para no lamentarse para no fustigarse para no eh, tirarse piedras al tejado sino para humildemente reconocer ...lo vivido y agradecer y aprovechar también incluso lo que parece negativo para, para reciclarlo y convertirlo en, en luz, en estímulo para lo que está por delante. Bueno, pues este concierto y este deseo quiero que, que compartamos, que vivamos juntos en este momento... ...en el cual sigo aquí, en la montañita, en este puerto, junto a la Virgen que alimenta al niño... Y que protege la vida de todos nosotros. Le pido que con su manto os proteja, os cuide, os sostenga. Que encontremos confianza y, y refugio bajo su mirada, bajo su amparo. Y nos dejemos alimentar, nos dejemos también dirigir y mirar. Y acompasar nuestros ritmos. No siempre fácil. Presento mi comunidad de Roma con el deseo de, de caminar en la verdad. Y de que el Señor nos ayude a crecer en este en este musical en esta banda sonora que queremos componer juntos. Le pido al Señor que te bendiga, que os bendiga, que este final del año estemos aunados pidiéndole a Dios que nos conceda lo que más necesitamos, lo más importante, que nos abra los ojos del corazón, que como decía el cántico de hoy, de la misa de Simeón, ahora te han visto mis ojos, ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador eh, pues que el Señor os muestre al Salvador en aquello que os, que os regala y que está por delante y que sea un feliz año para todos vosotros y seguimos compartiendo y seguimos dándole gracias a Dios por tanto, tanto y tanto eh, gracias a todo el equipo de de Radio María, que hacen este programa, eh, a Almudena, Javier, a Javier, a todos los que estáis ahí, a los técnicos, a las personas que, que compartís y que tenéis eh, alguna sección en el programa, ahora no digo los nombres de todos los que estáis, ¿verdad?, eh, Carmen y demás, eh, gente Buena gente amiga, gente que aunque no nos veamos es como una, una sintonía y un lazo de comunión. Y con todos los que escucháis al otro lado, donde quiera que estéis también. Si estáis enfermos, si estáis en casa, si, si estáis de viaje. Eh, un abrazo muy, muy lleno de cariño, un feliz año de verdad. Una oración sincera y una bendición eh, de fin de año. Que el camino suba a vuestro encuentro, que el viento os dé siempre en la espalda. Que la lluvia caiga suave sobre vuestros campos, que el sol brille cálido sobre vuestro rostro, hasta que nos encontremos de nuevo, donde quiera que estéis. Pase lo que pase, pase lo que pase. Dios os guardará en el hueco de su mano. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén.
6: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María. En este año 2023, que ya se va acercando hacia su final, y de modo especial en estas fiestas de Navidad, la Iglesia ha conmemorado un centenario hermoso, pues hace 800 años San Francisco de Asís realizó en la localidad de Greccio, a pocos kilómetros de Rieti, en la región italiana del Lazio, la primera representación de la natividad de Jesús. Y este hecho dio lugar, quien se lo iba a decir en aquel entonces, al santo, a la tradición que todos conocemos de representar la noche de Belén como una característica de la devoción de estas fiestas, lo que encontramos en distintos formatos y tamaños, con diferentes materiales, con una variedad de posibilidades casi infinita, hasta en algunos lugares se presenta como Belén viviente, que viene a ser lo que hizo San Francisco de Asís en Grecho. El portal de Belén, así, se vino a sumar a otra tradición cristiana navideña del norte de Europa, la del árbol lleno de luces, que es una tradición mucho anterior y probablemente debida al afán evangelizador de San Bonifacio, uno de los grandes monjes misioneros en el norte de Europa, en los finales de la antigüedad, concretamente la primera mitad del siglo VIII. Como era de esperar, de este octavo centenario muchos han hecho eco, recordando al que popularmente es considerado el padre de la tradición del belenismo, tan popular en nuestra tierra española y en muchos otros sitios. Y muchos han descrito de modo diferente la belleza de aquella noche en Grecho, pero me gustaría destacar en esta noche la belleza de este portal de Belén organizado por San Francisco a la luz de lo que él estaba viviendo en aquellos tiempos, que le da un significado muy especial la situación tan difícil de sufrimiento, quizá una auténtica noche oscura, que estaba pasando San Francisco de Asís en aquellos últimos años de su vida. Acudimos a la le llamada Leyenda Mayor, escrita por San Buenaventura, que es una historia de la vida de San Francisco. Y este nos relata cómo en el año 1212... Francisco, movido por el deseo de emular con el fuego del amor el glorioso triunfo de los santos mártires, intentó en dos ocasiones embarcarse a tierra de moros, concretamente hacia Siria y luego a Marruecos. Sin embargo, la providencia divina tenía planes distintos, ya que ambos intentos resultaron fallidos. Fue siete años después, en 1219, cuando por fin consiguió viajar, pero esta vez a Egipto, donde acudió con un hermano de comunidad a la ciudad de Darmieta, en la desembocadura del Nilo, donde estaban acampados los cruzados. Durante un alto el fuego, según relata San Buenaventura, los dos frailes partieron como corderos entre lobos hacia el campo enemigo de los musulmanes, donde posteriormente fueron hechos prisioneros por los centinelas sarracenos, que, según una cierta tradición, no dura, dudaron de maltratar a los dos religiosos. Sea como fuera, por fin fueron llevados ante el sultán Al-Kamil, y aunque las palabras exactas intercambiadas entre San Francisco y el príncipe egipcio permanecen desconocidas, San Buenaventura afirma que Francisco le pidió al sultán que permitiese la conversión de su pueblo, a lo cual él, por supuesto, se negó. El príncipe respetó a San Francisco porque veía que era un hombre de Dios y no le maltrató. Es más, incluso al final le quiso hacer... ...unos regalos a Francisco... ...pero este los rechazó... ...tanto por el amor a la pobreza... ...como, según afirma San Buenaventura... ...porque no veía en el corazón del sultán... ...la raíz de la verdadera piedad. La biografía de San Francisco... ...escrita por Tomás de Celano... ...en el contexto de la canonización de San Francisco en 1228 ofrece otra descripción de este encuentro con el sultán en Egipto y se nos dice que Francisco en este viaje intentó evitar la batalla que tuvo lugar el 29 de agosto de 1219 y que resultó una inmensa catástrofe para las fuerzas cristianas. Con lo cual Francisco no consiguió que se convirtiese en sultán, no consintió que le diese permiso para evangelizar a sus gentes y además fue testigo de este fracaso terrible de los cruzados. Salió de los territorios cristianos con el alma triste, nos dicen sus biógrafos. Su estancia fue en su mayoría una experiencia dolorosa. Como pacifista tuvo que presenciar asesinatos despiadados, el creciente odio entre los musulmanes y cristianos y el orgullo de ambos contendientes. Nuestro santo volvió a casa probablemente a final de la primavera del 1220 y lo hizo por varias razones que dictaban la necesidad, externas e internas. Por un lado estaba enfermo, Parece que en el viaje había contraído la malaria y otras infecciones que lo habían debilitado mucho. Pero la causa principal no fue esa, sino que durante su ausencia, los religiosos que él había fundado, los hermanos menores, los franciscanos, originarios, porque luego ya se separaron con el tiempo, pero aquellos primeros seguidores de San Francisco, que habían aumentado ya mucho en número, habían introducido algunos cambios en las costumbres de vida que él les había dejado. Estaban cambiando las costumbres que él había dictado para los franciscanos y por lo tanto estaban traicionando el carisma original. La situación era muy delicada y la labor que se le presentaba no era fácil. De hecho, un biógrafo suyo afirma que entre la primavera del año 1220 y la del 1221... Fue para Francisco un año terrible, intentando mantener la unidad de los frailes y el carisma original. No era una cuestión de que faltase el fervor, sino que el problema era otro. Algunos religiosos habían empezado a imponer a los demás prácticas ascéticas extrañas a las costumbres franciscanas. Así, los que él había dejado como vicarios donde su estancia en Egipto ...habían impuesto ayunos... ...que no contemplaba... ...la primitiva regla de los frailes... ...y esto había producido divisiones... ...para empeorar las cosas... ...algún otro franciscano... ...había empezado a hacer... ...fundaciones... ...parecidas a los religiosos... ...pero que desvirtuaban... ...el carisma también original... ...parecía que quería incluso hacer una nueva orden... ...y había partido hacia Roma para solicitar la aprobación de la regla que él había escrito. Por último, se había esparcido el rumor de que Francisco había muerto en su viaje, causando un sentimiento general de inquietud. Por eso, cuando llegó a Italia, de regreso, hubo gran alegría entre los hermanos, pero los problemas no eran pocos. Otras desviaciones del carisma empezaban a aparecer en otros lugares... Y Francisco, débil por la enfermedad, sufría porque veía que no llegaba a todos los problemas. Esto le llevó a dirigirse por escrito al Papa Honorio II y le pidió que le indicase a alguien para consultarle y que hiciese como las veces del Papa y le diese consejos con autoridad. El Papa le señaló al Cardenal Ugolino que siempre había estado cercano a Francisco y que se convirtió en su consejero personal para las cuestiones de la orden, siendo de gran consuelo para el santo. Los problemas de la orden llevaron a Francisco a un sufrimiento cada vez mayor que, según algún autor, fue una auténtica noche oscura, o por lo menos le faltó poco, como si la luz que lo había iluminado hasta entonces estuviese languideciendo. Sin duda este estado anímico acrecía su debilidad física también de la malaria y las otras infecciones. Y todo esto le llevó, en el capítulo de los hermanos, celebrado el 29 de septiembre de 1220, a presentar su renuncia como ministro general de la orden. Lo hizo, según unas fuentes, por humildad, pero otras añaden que también por la debilidad de su salud para poder gobernar aquella multitud de frailes. Y entonces dejó en el gobierno a un hermano, Pietro Cattani, y a su muerte fue sustituido por Fray Elías, el amigo y consejero de San Francisco desde el comienzo de la orden. En el invierno de 1220 nos cuentan sus biógrafos que tuvo momentos terribles. En cierta ocasión su secretario lo encontró en su habitación todo sudoroso y en delirio y cuando pudo explicar lo que pasaba dijo que eran sufrimientos espirituales, ataques del demonio y sin embargo se cree que pudo tratarse de un ataque de malaria que había traído de Egipto, pero los ataques se repitieron en otras ocasiones. Veía que tenía que atajar las divisiones y las dudas acerca del carisma franciscano, escribiendo una nueva regla, una regla más concreta, que explicase un poco la vida, lo que tenían que hacer, cómo tenían que vivir, porque hasta entonces solamente le había dado unas cuantas indicaciones. Por lo tanto, en los meses siguientes, hasta la fiesta de Pentecostés de 1221, Francisco trabajó en la regla, con tal empeño que le salió un documento sin duda muy largo y no faltaron las críticas, sino que en el capítulo de ese año 1221 le llovieron las críticas de muchos hermanos, diciendo que faltaba consistencia y concreción en ese documento tan largo y además fue rechazado por la curia romana que ni siquiera se lo quiso presentar al Papa. Todo eso fue motivo de sufrimiento también para él. Pero no por eso se echó atrás, sino que volvió por segunda vez a retirarse para hacer otra nueva versión de la regla, la que fue aprobada definitivamente en noviembre de 1223, convirtiéndose en la regla definitiva, ...de los franciscanos... ...sin embargo... ...el hecho de que hubiese dos reglas... ...una más larga de 1221... ...y otra más breve de 1223... ...se convertirá... ...a la muerte de San Francisco... ...en un problema gordo... ...que causó la división... ...oficial de los franciscanos... ...como hoy... ...la conocemos, más o menos... ...pero bueno, Francisco había acabado la regla... ...que le había aprobado... ...la Santa Sede... Y entonces, en ese momento, pudo encontrar un poco de paz. Esta regla fue aprobada en noviembre de 1223. Se acercaba la Navidad. Aquel adviento fue de serenidad para Francisco, en medio de las tormentas. Y quizá esto le llevó a un gran fervor que no bastaba expresar como todos los años, sino que requería algo especial. Siguiendo la cronología, nos dicen las fuentes franciscanas que fue poco después de la aprobación de la nueva regla, cuando faltaban unos quince días antes de la natividad del Señor, cuando Francisco organizó todo. Fue a buscar a un señor en Grecho y le dijo, «Si quieres que celebremos allí en tu pueblo esta fiesta del Señor», era un amigo de Francisco desde hacía años. Pues date prisa en ir allí y prepara prontamente lo que te voy a indicar. Deseo celebrar la memoria del niño que nació en Belén y quiero contemplar de alguna manera con mis ojos lo que sufrió en su invalidez de niño, cómo fue reclinado en el pesebre y cómo fue colocado sobre heno entre el buey y el asno. Y eso es lo que hizo... Este amigo suyo de Grecho, fiel seguidor espiritual de Francisco, le preparó todo para que él pudiese celebrar de este modo especial la Navidad. Y entonces, aquella noche fue de gran alegría espiritual para Francisco, que las antiguas fuentes describen con tonos de luz y gozo. Y por eso leemos lo siguiente... La noche resplandece como el día, noche placentera para los hombres y para los animales. Llega la gente, y ante el nuevo misterio saborean nuevos gozos. La selva resuena de voces, y las rocas responden a los himnos de júbilo. Cantan los hermanos las alabanzas del Señor, y toda la noche transcurre entre cantos de alegría. San Francisco estaba de pie ante el pesebre, desbordándose en suspiros, traspasado de piedad, derretido en inefable gozo. Iba vestido con la dalmática de diácono, que es lo que era Francisco. Sabemos que nunca se quiso ordenar sacerdote, probablemente por humildad. Se celebró el rito solemne de la misa sobre el pesebre y el sacerdote gozó de singular consolación. Fue una noche bien hermosa la de aquel 24 de diciembre en Grecho hace ochocientos años y sin embargo para Francisco fue solamente un oasis en un largo desierto que todavía no se había acabado. Pues le llevaría meses después a una de las experiencias más importantes y dolorosas de su vida como culmen de su unión con Cristo crucificado. Estamos refiriendo al retiro que hizo en el monte Alberna en la cuaresma de 1224 en el cual, mientras rezaba, experimentó el inefable martirio de Cristo y sintió al mismo tiempo el ardiente flamear del amor. Sintió algo misterioso sucediendo en él. Las manos y los pies mostraban como clavos carnosos, negros, y en el pecho se había producido una herida sangrienta, pero también sufría físicamente, debilitado por dolores viscerales y por la enfermedad en los ojos que casi le dejó ciego. Fueron los estigmas del Señor, un regalo de Dios, fenómeno místico, a la vez muy doloroso, no es nada placentero, sino lleno de dolor, que le acompañaron hasta su muerte. Y como acabamos de citar también, la ausencia de la vista, que la fue perdiendo poco a poco. Llegó hasta un punto de ceguera casi total, seguida de una granulación de la córnea, al cual se unía insoportable dolor de cabeza insomnio y una total intolerancia a la luz, de modo que, en cierta ocasión, durante más de 50 días, estuvo acostado en una pequeña celda oscura para resguardarse lo más posible de la luz. Durante este tiempo de los 50 días de dolor y de insomnio, el Señor lo consoló con el recuerdo del premio que le esperaba y eso iluminó su corazón. Agradecido, compuso el cántico de las criaturas la conocida alabanza al Altísimo por sus dones, también por la hermana Muerte, que para Francisco estaba ya cerca. Dio gracias al Señor por todo lo que había creado cuando ya no lo podía ver. Sus ojos habían perdido la vista, pero su corazón recordaba las maravillas que el Señor había hecho por los hombres y por él mismo. Es toda una parábola, la de estos últimos años de Francisco. Una parábola eh, que nos habla de nuestra vida propia. El camino de las oscuridades de la vida viene iluminado a veces por Jesús que hace, se hace presente con su luz y nos ayuda a seguir caminando para que no desfallezcamos y nos permite así caminar hasta alcanzar la meta lo que para San Francisco ocurrió, como sabemos, el 3 de octubre de 1226, a la edad de 44 años. El Señor iluminó en aquella noche de Grecho a Francisco. Señor nos ilumina a nosotros también, en tantas ocasiones. Démosle gracias porque nos consuela, para que podamos seguir caminando, y como dice el apóstol, también nosotros seamos capaces de consolar a otros. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Sí.
7: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Así empezamos nuestro diálogo. Venga. Concentrado completamente. Es que tenemos a la puerta el Año Nuevo Civil que los católicos empezamos con una gran solemnidad. Santa María, Madre de Dios. ¿Verdad, José Manuel? Es profundamente humano y profundamente luminoso cómo empezamos el año celebrando la maternidad de María como Madre de Dios y Madre Nuestra. Ya sé, estamos pensando por la cara te veo que también el día 1 de enero es el Día Mundial de la Paz. San Pablo VI, el día 1 de enero del año 1968, se dirigía a todos los hombres de buena voluntad para exhortarlos a celebrar el Día Mundial de la Paz. Sería nuestro deseo, nos decía, que después de cada año esta celebración se repitiese como presagio y como promesa, al principio del calendario que mide y describe el camino de la vida en el tiempo, de que sea la paz, con su justo y benéfico equilibrio, la que domine el desarrollo de la historia futura. Dios mío, que pasara esto en estos momentos como lo pedimos todos los días. Pues realmente... Es una llamada fuerte en nuestra vida a empezar el año civil, los años de nuestra era, que es la de después de Cristo.
8: Bueno, es que estos que dices, eh, algo que también se está quitando es esa realidad de antes de Cristo, después de Cristo, que estudiamos todos desde pequeño, ¿no? ¿Por qué dicen algunos nuestra era solo? ¿Verdad? Nuestra era empezó con ese ahora, digamos, de actualidad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, para los, paz a los hombres de buena voluntad, ¿verdad?
7: Claro. Ahí empieza nuestra Ahí alma. empieza. Y lo central de nuestro día es ese comienzo del año, con Santa María, Madre de Dios. Y por eso, lo que estamos comentando, es una maravilla unirlo al Día Internacional, de pedir de la mano de nuestra Madre, por la paz, y es lo más humano y lo más, lo más natural, iba a decir, San Juan Pablo II, nos, ilumita, nos ilumina con su totus tus, todo tuyo, que es el lema de su pontificado, refiriéndose a María, la Madre de Dios, la Madre de la Iglesia. La fiesta de Santa María, Madre de Dios, nos dice San Juan Pablo II, es como un mensaje final de la octava de la Navidad del Señor. El nacimiento hace referencia siempre a la que ha engendrado, a la que da la vida, a la que da al mundo al Hijo del Hombre.
8: Y es que el primer día del Año Nuevo, civil, es el Día de la Madre de Dios. La vemos en muchísimos cuadros, esculturas, con el niño en brazos, en su seno. La madre que ha engendrado y alimentado al Hijo de Dios es María, la Madre de Cristo. No hay imagen más conocida y que hable de modo más sencillo sobre el misterio del nacimiento del Señor, como la de la Madre de Jesús con él en brazos.
7: Es verdad. Oye, ¿acaso no es esta imagen la que estás tú diciendo la fuente de nuestra confianza y esperanza? ¿No es esta la imagen que nos permite vivir en el ámbito de todos los misterios de nuestra fe y al contemplarlos como divinos, considerarlos a un tiempo tan humanos? Dios ha querido, esa es la redención, una nueva entrada en el mundo.
8: Dios quiere la obediencia libre del hombre a su voluntad. Esto es muy importante. ¿eh? Al crearle libre, se ha hecho como dependiente del hombre. Su poder está unido al sí, no forzado, de una persona humana. Y así, gracias al consentimiento de María, comienza la historia de la salvación. Cada hombre ha de repetir libremente su sí al Salvador. Cristo es portador universal de la salvación. Su llegada significa la plenitud de los tiempos.
7: El complemento de la Anunciación a María es el anuncio del nacimiento de Juan, el último profeta del Antiguo Testamento, y el que marca el umbral del Nuevo Testamento que hemos estado sintiendo tantísimo durante todo el Adviento. Los elementos del nacimiento están llenos de significado. La pobreza en la que el verdadero primogénito del universo elige revelarse, el esplendor cósmico. Repetimos, gloria a Dios en los cielos y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad, ese que envuelve el pesebre, el amor especial de Dios por los pobres, que se manifiesta en el anuncio a los pastores. Bueno, y en las figuras de los magos, porque ahí se expresa la inquietud, la búsqueda, y la expectativa interior del espíritu humano, abramos nuestro corazón y nuestra razón a ese sí concreto de Dios, hombre, en la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. San
8: Agustín pone luz en nuestro diálogo, desde uno de sus sermones, porque nos ayuda mucho su vivencia de las dos respuestas, sobre Santa María, Madre de Dios, y de la Iglesia, hechas... Por su hijo Jesucristo, ¿verdad?
7: Me encanta. ¿Sabes que me está pasando con San Agustín? Pues eso que pasa con lo que tú me venías diciendo de un villancico que has oído y cómo se necesita oírlo más, más, más. Pues yo con San Agustín lo leo y es como si fuera nuevo. Me gusta muchísimo que, lo comenta San Agustín, que al decirle a Jesús que le esperaba su madre y sus hermanos, es precioso, por la alusión que has hecho, Jesús contesta, el que cumple la voluntad de mi Padre que me ha enviado, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Claro, como se pregunta San Agustín, ¿no cumplió la voluntad del Padre la Virgen María de una manera excepcional que dio fe al mensaje divino? ¿Que concibió por su fe, que fue elegida para que de ella naciera entre los hombres? el que había de ser nuestra salvación, que fue creada por Cristo antes que Cristo fuera creado en ella, ¿quién ha cumplido? ¿Ha escuchado la voluntad de Dios mejor que María? Su sí, su hágase en mí según tu palabra, es un hecho que ha marcado en nuestra historia, antes y después de Cristo, como decíamos. Y claro, esto Jesús no lo quiere hacer sentir una y otra vez. Es una maravilla. Santa María, Madre de Dios, cumplió con toda perfección la voluntad del Padre. Y por eso es más importante, a mí me impresionó esto que dice San Agustín, su condición de discípula de Cristo, que por ser Madre de Cristo.
8: Y claro, la otra respuesta que nos está estallando a los dos.
7: <risa> ya me claro,
8: Mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer entró de entre el gentío, levantó la voz diciendo, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero Jesús repuso, mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen.
7: Es que este piropo, es, creo que es el que más me gusta del Evangelio, y el que más me gusta. Tú sabes con qué satisfacción se lo decía a tu madre. Mm. María es bienaventurada, dichosa. Escuchó la palabra de Dios y la cumplió. Llevó en su seno el cuerpo de Dios, pero el camino... La verdad y la vida, dice San Agustín, estaba en todo su interior. Es precioso, ¿eh? Estaba antes en todo su interior. María es madre de la Iglesia porque ella misma forma parte de la Iglesia, cuya cabeza es Cristo, y nosotros sus miembros. Tenemos en la Iglesia una cabeza divina, tenemos al mismo Dios por cabeza, y María es madre de Dios y de la Iglesia, porque escucha la palabra de Dios y la puso en práctica. La cumplió plenamente en el Calvario. Madre, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y San Agustín acaba el comentario de estas dos respuestas de Jesús, haciéndonos entender lo que significa el calificativo de hermanos y hermanas. Somos iglesia, comunión, es muy rico, porque es una riqueza enorme la que apunta, la que, no sé, presta, anima toda esa fraternidad. Cristo quiere que seamos herederos del Padre y coherederos suyos. Y para acabar, qué mejor
8: que recordar las palabras de San Juan Pablo II, tres años antes de morir. Si Jesús es la vida, María es la madre de la vida. Si Jesús es la esperanza, María es la madre de la esperanza. Si Jesús es la paz, María es la madre de la paz, madre del príncipe de la paz.
7: Sí, gracias por traer esta cita de San Juan Pablo II, que es preciosa. Yo creo que a partir de ahora, de una manera nueva, como siempre lo estrenamos, tenemos que saborear cada día nuestra oración cotidiana. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén feliz año así
8: feliz año
0: Feliz Navidad a todos. Nos despedimos hasta el próximo programa que regresaremos con nuevos e interesantes contenidos. Muchas gracias por estar ahí.